0: TV8 ekranlarından herkese hayırlı geceler diliyoruz. Değerli izleyenler, bu gece dinler tarihi alanında en yetkin isimlerden bir tanesi olan Profesör Doktor Ömer Faruk Harman hocamızla birlikteyiz. Ve Ömer Faruk Harman hocamızla ve aynı zamanda stüdyodaki genç kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla peygamberler tarihi içerisinde son derece önemli bir yeri olan Hz. İbrahim'i konuşacağız. Kutsal kitaplarda Hz. İbrahim'in yeri nedir? İnşallah bunu konuşacağız. Değerli hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz çok memnun olduk. Estağfurullah Sizi yorduk sizin biraz. de program güzel oluyor. Sizi yorduk biraz bir hocam. Bir tecrübe sahibi. çok teşekkür ediyoruz. Sağlık değerli arkadaşlar siz de hoş geldiniz. Ee, tek tek şeref duyduk. Ee, Hazreti İbrahim dediğimizde ne geliyor aklımıza? İnsanlığın belki de Hazreti Adem ve Hazreti Nuh'la birlikte üç büyük atasından bir tanesi Hazreti İbrahim geliyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman tabii Hazreti İbrahim'in kendisinden en fazla bahsedilen peygamberlerden bir tanesi olduğunu görüyoruz. Peki Hazreti İbrahim deyince biraz hafızamızı tazelediğimizde neler geliyor aklımıza diye bazı notlar tuttum. Tabii ki Hazreti İbrahim en başta koşulsuz, şartsız, kayıtsız şartsız teslimiyetin bir simgesi olarak karşımıza çıkıyor. Haniflik diyoruz. Tek başına ümmet kavramını yine Hazreti İbrahim ile birlikte Kur'an-ı Kerim'de görebiliyoruz. Cesaretin bir sembol olarak Hazreti İbrahim karşımıza çıkıyor. Babası dahil toplumunun şirke bulaşmış olduğu inancına karşı verdiği mücadeleyle karşımıza çıkıyor Hazreti İbrahim. Aynı zamanda dik duruşuyla, aynı zamanda merhametli oluşuyla yumuşak huylu olmasıyla Hazreti İbrahim karşımıza çıkıyor. Tabi bütün özelliklerinin yanında aynı zamanda insanlık için kurulmuş ilk ev olan, ilk ibadet merkezi olan Kabe'yi yeniden inşa etme şerefi ve aynı zamanda tüm insanları buraya hacca, ibadete çağırma şerifini sahip olmuş bir peygamber olarak Hazreti İbrahim karşımıza çıkıyor. Değerli hocam bu e, kısacık girişten sonra Hazreti İbrahim'in kutsal
1: kitaplardaki yeri nedir sorusuyla ben sözü size bırakayım. <gülüyor> Teşekkür ediyorum Memre Bey. Siz zaten özetlediğiniz Hazreti İbrahim'in niteliklerini Hazreti İbrahim peygamberler tarihi içerisinde Ülül Azm dediğimiz büyük peygamberlerden biridir. <gülüyor> Hazreti Nuh var, Hazreti İbrahim var, Hazreti Musa var, Hazreti İsa var ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem var. Ama Hz. İbrahim hem Yahudiler ve Yahudilik açısından hem Hristiyanlar ve Hristiyanlık açısından hem de biz Müslümanlar açısından son derece önemli adeta bir kilometre taşıdır. Dolayısıyla üç ilahi kökenli din noktayı nazarından böylesine merkezi bir önemi olan bir şahsiyeti toplumumuzun insanımızın daha yakından tanıması. Tevrat'ta nasıl anlatılıyor? İncil'de onunla alakalı neler söyleniyor? Ve neticede tabi kitabımız Kur'an-ı Kerim, Hazreti İbrahim'i hangi özellikleriyle, hangi vasıflarıyla bize tanıtıyor? Ve onunla alakalı olarak biz Müslümanlara ne gibi vecibeler yüklüyor? Bunun bilinmesi gerekiyor. Evet. Şimdi <gülüyor> Hazreti İbrahim'le alakalı... Temel bilgi kaynaklarımız başta Tevrat yani Yahudi kutsal kitabı Tevrat ki biz de Tevrat'ı Cenab-ı Hak tarafından Hazreti Musa'ya vahyedilmiş ilahi kitap olarak zaten kabul ediyoruz. Müslüman olmanın bir şartı Hazreti Musa'nın peygamberliğine iman olduğu gibi Tevrat'ın da Tanrı katından Allah katından vahyedilmiş bir kitap olduğuna inanmaktır Müslüman olmanın bir şartı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Estağfirullah اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَاتَ ف۪يهَا هُدَنْ ve يَحْكُمُ yahkumu النِّبِيُّونَ الَّذ۪ينَ أَسْلَمُوا لِلَّذ۪ينَ هَادُوا İlâ ahiril ayet Ayetin devamı var. Tevrat'ı biz indirdik. Onda hidayet ve nur vardır. <gülüyor> Allah'a teslim olmuş peygamberler Yahudilere o Tevrat'taki kurallarla, hükümlerle muamele eder, hükmederlerdi buyuruluyor. Dolayısıyla Tevrat'ın hak katından gelmiş bir ilahi kitap olduğunu kabul ve buna iman Müslüman olmanın temel şartlarından birisi. Çünkü âmentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi derken bu kütüb kitaplar lafzına Tevrat başta olmak üzere dahil. Hazreti İbrahim ile alakalı temel bilgi kaynağımız birinci elden ve kronolojik olarak da ilk bilgi kaynağımız Tevrat'tır. Evet. Çünkü Tevrat Hazreti Musa'ya verilen ilahi kitabın adı ise Hazreti Musa M.Ö. 1200'lerde yaşadı. Tarihte geriye doğru gittikçe kesinlik zayıflıyor, kayboluyor, müphemlik çoğalıyor. Çünkü Bilimsel objektif veriler ortada olmadığı için geçmişe dair bilgileri net olarak tarihlendirmemiz biraz zor. Gerilere gittikçe bu zorluk daha da artıyor. Hazreti Musa'nın yaşadığı dönemi bilim adamları iki farklı tarihi öneriyorlar. Birisi M.Ö. 1400'lü yıllar, diğeri M.Ö. 1200'lü yıllar. Farklı görüşler de var ama bu iki görüş öne çıkıyor. 1200'lü yıllar genelde kabul edilen bir görüş. Mutlak doğrudur, kesindir bu konuda bir iddia olmaksızın. İşte 1200'lü yıllarda Hazreti Musa'ya gelen Tevrat var. Daha sonra Hazreti Musa'dan iki asır sonra yaşayan Hazreti Davud var. Hazreti Davuda verilen Zebur var. Kur'an-ı Kerim'de yine ve eteyne Davuda Zebura, biz Davuda Zeburu verdik buyurulmak suretiyle önce 1010 yılıyla 970 yılları arasında 40 yıl krallık yapan, bu krallığın da 7 yılını Hebron veya El Halil kentinde kalan 33 yılını da Kudüs'te, Kudüs'ü fethettikten sonra Hazreti Zahud Kudüs Fatihidir. Daha sonraki Kudüs Fatihleri kimlerdir diye sormayayım gençlere, onlar zaten biliyorlar. Benim böyle bir kötü de huyum var. Karşımda birilerini bulunca sorma şeyi geliyor. Depreşiyor sorma. Hocam almanızı. sizinle
0: program yapabilmek
1: bir fırsat. Hem benim
0: için hem genç Yok, arkadaşlarım için. O yüzden şeref <gülüyor> ama, yani.
1: Ama şimdi yani soru soran soru sorulmasına da razı oluyor demektir. İsa Mesih Efendimiz hükmetmeyin ki hükmolunmayasınız buyurmuş. İncil'deki ifade eğer ona aitse. Onun için ne ben gençlere sorayım, ne onlar bana sorsunlar. Evet. Ama şunu söyleyeyim, yani M.Ö. 1010 yılında tahta geçip, 40 yıl saltanat süren Hz. Davut, krallığının ilk 7 yılını Hebron, yani El Halil kentinde yaptı. Sonra Kudüs'ü fethetti. Kudüs'ün sonraki fatihleri var. Bunlardan birisi Kudüs'ün fatihlerinden birisi Selahuddin Eyyubi'dir. Tarihini sormayacağım ben söyleyeyim 1187. Milattan önce mi sonra mı? Tabii ki sonra. Sonra bir başka fatihi Kudüs'ün Yavuz Sultan Selim Han merhumdur. 1516 yılının son günlerinde, Aralık ayının son günlerinde Kudüs'e gitti. Mescid-i Aksa'da ve Kubbetü's Sahra'da namaz kıldı. Kudüs'te yaşayan halka bağışlar da ihsanlar da bulundu. Sonra Kahire'ye doğru Sina çölünü kat ederek o yolu devam etti. Tabi Hazreti Davuttan sonra ona Zebur diye kitap verildi. Kur'an-ı Kerim de bunu böyle bildiriyor. Daha sonra Hazreti İsa'ya İncil verildi. Ve a'teynâhul İncil'e buyuruluyor Kur'an'da. Biz ona İncil'i verdik. Hatta Hazreti Meryem, Hazreti İsa'yı dünyaya getirip de kavminden ayrıca uzakça bir yerde dünyaya getirip de kucağında bebek İsa ile birlikte kavminin yanına döndüğünde kavmi Meryem suresindeki ifadeye göre Ya uhte harune ma kâne ebu kimra'e sev'in ve ma kânet ümmü ki bağiyye. Ey Harun'un kız kardeşi, senin ne annen ne baban kötü insan değildi. Evli değilsin, eşin yok, kucağında çocukla geliyorsun diye Hazreti Meryem'i itham edince Hazreti Meryem de Cenabı Hakk'ın kendisine işareti ve bilgilendirmesi çerçevesinde eşikteki veya kundaktaki bebek İsa'yı gösterdi. Ha biz çocukla nasıl konuşalım dendiğinde. Hz. İsa'nın bir gösterdiği özelliğin, özelliklerinden biri ve mucizelerinden biri daha Beşik'teyken dile geldi. İnni Abdullah etaniyel kitabe ve cealeni nabiye. Ben Allah'ın kuluyum, o bana kitap verecek ve beni peygamber kılacak dedi. Dolayısıyla Hz. İsa'yı hak katından bir kitabın verileceği, Hazreti İsa daha bunu Beşik'teyken bize bildirdi. Sonra da kendisi peygamberlik çağı başlayınca ve ateynâhul incî ile kendisine incil verildi. Şimdi Hazreti İbrahim ile alakalı asıl bilgi Tevrat'ta. Tevrat'ın da tekvin veya yaratılış dediğimiz ilk bölümünde. Tevrat Yahudi Kutsal Kitabı içerisinde ki Yahudi Kutsal Kitabı'nın tümüne birden biz batıdan kaynaklanan bir adlandırmayla Eski ahit diyoruz hı hı. veya biraz daha eski tabi ile ahdi atik evet. diyoruz. Araplar el ahdül kadim diyorlar eski ahit anlamında. Ama Yahudi kendi kutsal kitabına eski ahit denmesine asla razı değil. Bunu kabul de etmiyor. Niye kabul etmiyor? Ha Burada bir Kur'an eski sıfatı var eski ahit. Ahit. Allah ile insanlar arasında farklı peygamberler aracılığıyla tarihin muhtelif devirlerinde yapılan karşılıklı anlaşmalar, sözleşmeler ahit. Ne oluyor? Ahitte iki taraf var. Birisi Cenab-ı Hak, diğeri de muhatap kitle olan insanlar. Yani şu, şu, şu emirlerimi yaptığınız takdirde işte karşısında ilahi vaatler var. Ha Ne olacak? Mesela Hazreti Nuh vasıtasıyla yapılan ahitte size bir daha tufan gibi bir musibet vermeyeceğim. Hı hı. Hazreti İbrahim vasıtasıyla yapılan ahitte ha, sana öyle bir zürriyet. Çünkü Hazreti İbrahim yaşı ilerledi çocuk yok. Yaş oldu 85. Aldı bir açlı bir gün ellerini. Yarabbi dedi benim evimde dedi bir köle ele var hizmetti. O mu bana bir mirasçı olacak? Yani bana bir çocuk nasip etsen. Tevrat'a göre. Ha, Cenab-ı Hak da dedi ki sana öyle bir zürriyet vereceğim ki denizin kumları semanın yıldızları gibi olacak. Kur'an-ı Kerim'de de Saffa suresinde aynı olay söz konusu edilir. Ateşe atıldıktan sonra ki Emre Bey'in daha önce ifade ettiği gibi Hazreti İbrahim çok zor sınavlardan geçmiş. Bu sınavları başarıyla vermiş hakikaten sıradan insanların sabredemeyeceği, başı demeyeceği sınavlardır bunlar. Ateşe atılma. E kolay değil. Yani göz göre göre ateşin yakmayacağına inanmanız lazım baştan iyice bir. Yoksa ateş yakar. Ya nâ berden ve selâmen ala İbrahim buyurulmasa Hazreti İbrahim ateşte yanacak. E sonra hicret. Peygamberlerin hepsi hicret etmiştir zaten. Yani kendi yurdunda. Hazreti İsa bir gün doğduğu yer yani memleketi olan Nasıra'ya geliyor. Nasıralılar, Hazreti İsa'yı çok sıradan biri gibi ya bu işte bu Yusuf'un oğlu değil mi? Meryem'in oğlu değil mi? Şunlar şunlar bunun kardeşleri değil mi? Yani bir şey yapmıyorlar. çok diye almıyorlar. Fazla. Önem vermiyorlar. Bunun üzerine Hazreti İsa diyor ki bugünkü İncil'lerde var bu. Hiçbir peygamber kendi yurdunda değer bulmamıştır diyor. Yani Hazreti İbrahim hicret etti mi? Etti. Hazreti Musa hicret etti mi? Etti. Peygamberimiz hicret etti mi? Tabii ki etti. Hocam aslında peygamberlerle birlikte hakikaten
0: e, tarihe bir anlamda belki de çok soruları o kendi döneminde ortaya koymuş olduğu şeyler çok soru anlaşıldı birçok insan açısından da bu geçerli bir şey herhalde. Toplumlarda biraz böyle değerli insanlara öğretmek gibi bir hastalık var.
1: Maalesef çok soruları yani, anla değerleri ama
0: kendi döneminde... pek
1: kıymet bilinmiyor öldükten sonra yani hani kör ölür, badem gözlü, gözlü olur, olur, fehvasınca böyle. Halbuki yaşarken onların değerinin bilinmesi lazım. Yani bu şunu hatırlattı bana. Abdullah Davut diye birisi var. 1900'lü yılların başı, hı hı. asıl bu kendisi Keldani, Keldani kime denir sormayacağım. Keldaniler Nesturi iken 15. yüzyılda Vatikan'a bağlanan yani Papalığa bağlanan Katolik Nesturilere Keldaniler deniyor. Türkiye'de de var Keldani cemaati, onlar genelde Antoine'da falan ibadetlerini, ayinlerini yapıyorlar. Bu David Benjamin Kaldeyen, Keldani, asıl adı David. Daha sonra İstanbul'a, İran, Urmiye'de papazlık yaparken, Vatikan'da yetişmiş, İran, Urmiye'de papazlık yaparken İstanbul'a geliyor, İstanbul'da İslam alimleriyle görüşüyor, tartışıyor. Sonunda hidayeti seçerek Müslüman oluyor. Ve Abdullah Davut adını alıyor. Ve sonra bu kendisi... Vatikan'da Fidei Kolej yani İman Kolejinde yetişmiş bir papaz. Hristiyanlığı içten daha iyi bilen birisi. İstanbul'da ne bir kitap yazıyor İncil ve Salip diye. <gülüyor> Hristiyanlığa reddiyedir o. İçeriden birinin. İslam tarihinde Müslümanların Hristiyanlığı, Hristiyanların da Müslümanlara yazdığı pek çok evet. reddiye kitapları var. Ama bunlar içerisinde papaz iken, Hristiyan iken ve Hristiyan din adamı iken, Müslüman olup da Hristiyanlığa reddiye yazanların reddiyeleri biraz daha farklı. Niye? Onlar işin içinden geldikleri için iç yüzünü, iç yönünü de daha iyi biliyorlar. İncil ve Salip diye kitap yazar. Esrari'i Seviye diye bir başka kitap yazar. Sonra İngilizce onun makaleleri Muhammed İndi Bible diye Katar hükü devletince neşredilir. Muhammed İndi Bible. Tercümesi nedir? Bunu sorayım, müsaade edeyim. Hocam estağfurullah. Tabi. Muhammed in Bible ne demek? Zor bir soru mu? İncil'de Muhammed. İncil'de Muhammed, Muhammed in the Bible, İncil'de Muhammed değil. Niye değil? Yani bunu açıklayayım diye zaten bu soruyu sordum. Bible kelimesini biz, Bible kelimesini hep İncil diye çeviririz. Halbuki Bible kelimesi biz bibliografiyi kullanırız değil mi? Bibliografi ne demek? Kitabiyat demek. Yani kaynaklar kaynakça. Oradaki bibliotek Fransızca kitaplık, kütüphane demek. Bu Bibl veya Bible kelimesi aslında Yunanca. Yunanca Biblio, kitaplar demek. Hristiyanlık ilk üç asır boyunca Yunanca konuştu. Niye? Hristiyanlık nerede doğdu? Filistin'de doğdu. Filistin dışında ilk defa nerede yayıldı? Anadolu topraklarında yayıldı. Ve Anadolu toprakları o zaman neydi? Hazreti İsa'nın yaşadığı dönemde Roma İmparatorluğu topraklarıydı. Filistin'de Roma İmparatorluğu topraklarıydı. Ama Anadolu coğrafyası Helenistik kültür muhitiydi. Ve dolayısıyla dil Grekçe'ydi. Hristiyanlık ilk üç asır Grekçe konuştu. Grekçe konuşan kilise, Hristiyanlık, Grekçe kitaplar anlamına gelen kelimeyi aldı. Onu çoğul olan bu kitaplar anlamındaki bu kelimeyi tekil olarak aldı kitap ve kutsal kitap anlamını verdi. Bible kelimesi kutsal kitap demek. Kime göre kutsal kitap? Hristiyana göre kutsal kitap demek. Bible kelimesini biz tek başına gördüğümüzde, The Bible veya Fransızca La Bible diye gördüğümüzde Hristiyan Kutsal Kitabı'nı anlayacağız. Hristiyan Kutsal Kitabı da iki bölümden oluşuyor. Bir eski ahit, bir yeni ahit. İkisi eski ahit Yahudilerin Kutsal Kitabı, yeni ahit Yahudilerin kabul etmediği Hristiyanların Kutsal Kitabı. Ama Hristiyanlar Yahudilerin kutsal kitabını da kutsal kabul ediyor. Hristiyanlar, Yahudiler ise Hristiyanların kısmını yani yeni ahit kısmını kabul etmiyorlar. E, İncil karşılığı biz İngilizce'de hangi kelimeyi kullanırız? Bu biraz derse mi dönüyor? Hocam
0: sıkıntı yok. Karşılıklı sohbet gibi diyelim.
1: Yok sohbet. İncil karşılığı gaspıl kelimesini kullanırız. Kelimesini. Dolayısıyla bunu niye biraz da hatırlatayım da ben derslerde de bunu yapıyorum. Çünkü bizim ekranlarda da televizyonlarda da Bible batıdan geldi ya batıda Hristiyan ya ha Bible hemen İncil.
0: Hocam bu çok aslında iyi oldu açıklamaz. Hakikaten bu hata sıklıkla yapılıyor. Çok, Tam da yeri gelmişken çok, çok güzel oldu. Evet.
1: Dolayısıyla Bible kutsal kitap demek. Bu, bu kelimeye Kutsal Kitab adını Hristiyanlar verdiği için Bible tek başına kullanıldığında Hristiyan Kutsal Kitabıdır. Yani eski Ahit artı yeni Ahit'tir. Ha Yahudi Kutsal Kitabı manasında da kullanabiliriz biz Bible'ı. O zaman di Jewish Bible diyeceğiz, ekleyeceğiz veya la Bible hebraik İbranice Kitabı Mukaddes dediğimizde artık o Yahudi Kutsal Kitabıdır. Şimdi yani Hazreti Musa'ya Tevrat'ın verildiğine inanmak, Hazreti İsa'ya İncil'in verildiğine inanmak, Hazreti Davud'a Zebur'un verildiğine inanmak, Müslüman olmanın ilk ve temel şartlarından. Hazreti İbrahim'le alakalı temel bilgi kaynağımız Tevrat. Tevrat'ın da Tevrat 5 bölümden oluşuyor. Onun için Batı dillerinde Tevrat karşılığı Pentatök Tök deniyor. Penta 5 demek pentatök beşli beş bölümden oluşan bunun tam Arapça karşılığı esfarı hamse. Esfar kelimesi sifr kelimesinin çoğuludur. Sifr hem İbranice kökenli bir kelimedir. Kitap anlamına gelir. Hani Kur'an'da da vardır ya. Meselullezine hum milut tevrata summe lem yahmiluha kemesali himar yahmilu esfara. Yani Tevrat'a muhatap olup da o Tevrat'ı yaşamayanlar bu kitap yüklü Mesela. merkep gibidir. Yani merkebin taşıdığı kitaptan bir faydası var mı? Yok. Yani kutsal kitaba muhatapsanız o kitabı yaşamanız gerekiyor. Yaşamak için önce öğrenmeniz gerekiyor, anlamanız gerekiyor manasında. Şimdi... Esfara Hamse'den bunun
0: aslında yani bize yönelik de çok ciddi bir boyutu var. Onda daha yere gelmişken bir altını çizelim. Tabii. Yani Rabbimiz bu ayetin Kur'an-ı Kerim'de belki bazı Müslüman kardeşlerimiz okurken Yahudilerin özelinde bir şey olarak algılıyorlar ama aslında aynı hatayı Müslüman olarak bizde. Tabii tabii yani yapıyoruz. biz
1: Müslümanlar kenarda bundan böyle ari uzak falan değiliz. Hele biz Müslümanlar için Kur'an-ı Kerim de çok daha böyle uyarıcı ikaz edici ilahi hükümler var mesela yazinstan yani dinleyenler de bilsin ki ben peşinden besmele çekerek okuyorum <gülüyor> sesli telaffuz etmesem de ya yapmadığınız şeyi niye söylersiniz keburamakden indallahi enentekul melate yapmadığını söylemeniz Allah'ı en çok gazaplandıran şeydir bir başka ayet ne? Estaunuz billa etemuruna nase bil birre ve tensenu enfusekum ve entum tekrunel kitabe fela İnsanlara iyiliği emrediyor da kendinizi unutuyor musunuz? Halbuki siz kitabı da okuyorsunuz. Çok büyük bir ikaz mı? Dolayısıyla yani zat-ı alinizin de belirttiği gibi mesela sadece Yahudileri veya bu uygula yaşamayan dininin yaşamayan Yahudileri veya dinini yaşamayan Hristiyanları değil. O ilahi vahye mazhar ve muhatap olan insanların o ilahi vahyi duvarda asıp da böyle bizim Kur'an-ı Kerim'i yüksekçe yerde asmak elbette. Ama açın art kapağını açmazsak, ne dediğini anlamazsak, müblamız bizden ne istiyor onu önce öğrenmez, sonra yaşamazsak nasıl Müslüman
2: olacağız?
0: O muhatap oluyoruz aslında. E, tabii yani elbette yani bizde çünkü hocam enteresan bir okuma tarzı var. Yani okuyup da en azından anlamaya çalışan insanlar açısından, bir kısım insanlar açısından. işte müşriklerden bahsediyor mesela ayetler. İşte o ayetler müşriklere bahsediyor diyoruz. 50 kitaptan bahsediyor. O ayetlerin muhatabı 50 kitap diyoruz. Ya da işte dünya hayatını kendini aldattığı bir grup işte tip insandan bahsediyor. O da onlarla ilgili diyoruz. Ama Zaten üzerimize alınmıyoruz başarız. bir şey. yani Böyle bir sıkıntı var. <gülüyor> Hocam e, müsaade ederseniz eğer buraya kadar kısımla ilgili eğer ki arkadaşlarımızın gerçi epece bir cesaretleri kırılmıştır diye düşünüyorum. Muhtemelen şöyle bir şey söyleyecekler. Hocam bizim soracağımız bütün soruların cevabını siz verdiniz zaten e, diyecekler gibi yok, yok, algılıyorum. varsa hocam isterseniz biraz ne böyle bir karşılıklı sohbet havasında e, devam ettirelim. E, nasıl var mı arkadaşlar buraya yani, kadar kısımla ilgili burada, bir sorusu Hazreti olan?
1: İbrahim'le alakalı Bilgi kaynağımız nedir? Bir, Tevrat'tır. Dedik, Tevrat'ın da tekvin yani yaratılış kısmıdır, birinci kısımdır dedik. Çünkü Tevrat'ın yaratılışı, yaratılış kısmı evrenin yaratılışından <gülüyor> Hazreti Musa'nın vefatına kadar geçen dönemin olaylarını anlatır. Tekvin kısmı, yaratılış kısmı. Hz. İbrahim'in hayat hikayesi, doğduğu yer, Babası, mücadeleleri, peygamberliği vesairesi de bu Tevrat'ın tekvin yani yaratılış kısmında verilir. Bunu söylemiştik. Bu aslında bir
0: altyapı gibi oldu hocam. Tabi, yani Hazreti tabi. İbrahim'e geçiş için bir altyapı gibi oldu. Varsa eğer e, soru soran arkadaşımız. Buyur
3: Akşamlar hocam. Benim bir sorum olacak. İsmim Samet Özcan. E, hocam e, İbrahim peygamber için e, Ali İmran suresi 67. ayette... E, İbrahim dost doğru bir Müslümandı şeklinde bir ifade var. Yine Kur'an'da başka bir ayette e, Hazreti İbrahim'in Allah dostu olduğu ile alakalı bir ifade var. E, bunlar tabi bir Müslüman için e, muazzam e, şerefler. E, İbrahim'i İbrahim yapan neydi? Yani Allah'ın Müsl- dost doğru Müslüman tanımına uyması için e, ne yaptı Hazreti İbrahim? Kişisel özellikleri nelerdi? durumlar ve olaylar karşısındaki tavrı nelerdi? Böyle biraz Hz. İbrahim'in kişisel özelliklerinden bahsetmek hocam, isterim.
0: Hocam burada herhalde biraz şey de var. Samet'in sorusunun arkası benim anladığım. Yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da işte Yahudiler Hz. İbrahim'i Yahudi olduğunu Hristiyanlar Hristiyan olduğunu ifade ediyorlar. Şöyle bir şey kullansak acaba doğru olur mu hocam? Yani Yahudilikte de Hristiyanlıkta da belki İslamiyet açısından da Müslümanlıkta da kendi peygamberinden sonra gelen ee, en önemli peygamber diyebilir miyiz Hz. İbrahim için? Böyle bir sahiplenme
1: sanki seyrediyor. bu çok doğru. Çünkü yani İslam'ın geldiği dönemde 3 farklı inanç grubu Hazreti İbrahim'i sahiplenmişti. Hı. Sahipleniyordu. Birisi Yahudilerdi. Yahudiler diyorlardı ki biz Hazreti İbrahim'in oğlu İshak İshak'ın oğlu Yakup Hazreti Yakup'un diğer adı İsrail Hazreti Yakub'un 4 hanımından olan 12 oğluna da İsrail oğulları o. deniyor. O böyle. Dolayısıyla İsrail oğullarındır Hazreti Musa. Çünkü Hazreti Yakub'un 12 oğlundan Levi'nin torununun torunudur Hazreti şey Musa. E Hazreti Musa'ya da ilahi kitap verildi ve bu sonra Yahudilik adını aldı. Burada bir küçük parantez açıp söyleyelim. Hazreti Musa tebliğ ettiği dine Yahudilik demedi. Hazreti Musa'nın tebliğ ettiği dine Yahudilik adı Hazreti Musa'dan altı asır sonra verildi. Ama buna girmeyelim istersen. Yani evet. Konu dağılıyor biraz da sizin söylediğinizden. Şimdi ben de böyle ipin ucunu kaçırıyorum bazen İslam. ne diye. Siz şimdi tekrar hatırlatırsanız ben orada. Hocam şimdi
0: aslında Samet şunu sordu yani Kur'an-ı Kerim baktığımız zaman Allah onu dost edinmişti gibi belki yani hiç başka Kur'an'lı örneği olmayan. Işte Üstü veya senin ifadesi var hem Peygamberimiz için geçiyor. Evet. İkinci olarak Hazreti İbrahim için geçiyor ve işte Hazreti İbrahim'in e, açıkçası hani o temsil ettiği duruş. Yani İbrahim İbrahim kılan şey neydi diyor? Tamam. Ben de şunu ilavettim hocam orada hani işte Yahudiler Yahudi diyorlar Hristiyanlar Kur'an-ı Kerim'de tamam. diyor ki, hanefi Müslümandı. Tamam. Ne Yahudiydi
1: ne Hristiyan? Şimdi Yahudi pardon teşekkür ediyorum. Yahudiler bu soy olarak biz Hazreti İbrahim'in soyundan geliyoruz. Bir, iki iman olarak biz onun imanını devam ettiriyoruz. Dolayısıyla biz ondanız o bizden dediler. Hristiyanlar biz soy olarak Hazreti İbrahim'in soyundan değiliz çünkü Hristiyanlık evrensel boyuta taşındı. Sadece İsrailoğulları değil Hazreti İsa de İsrailoğulları'ndandı. Aslında İncil de İsrailoğulları'na geldi. Yani bakın bu İsrailoğulları'na Tevrat geldi, bu İsrailoğulları'na Zebur geldi, bu İsrailoğulları'na İncil geldi. Ve bu İsrailoğulları'na pek çok peygamber geldi. Yani <gülüyor> Hazreti İsa de İsrailoğulları'ndandı. Hristiyanlar ama evrensel boyuta taşındığı için Hristiyanlık. Hristiyanlar bir soy olarak İbrahim'in soyundan değiliz ama soyundan olanlar var, olmayanlar var. Değiliz ama imanda onun varisiyiz dediler. Ha Mekke müşrikleri biz dediler Hazreti İbrahim'in birinci oğlu, ilk oğlu İsmail'in soyundan geliyoruz. O Mekke'nin ilk yerleşeniydi. Ondan sonra da işte Mekke halkından biz oradan geliyoruz. Dolayısıyla soyda İbrahim'in varisiyiz. Ve hac menasikini, hac ritüelini Hazreti İbrahim vaz etmişti. Çünkü Hazreti İbrahim oğlu İsmail'le beraber Kabe'nin duvarlarını yükseltirken ve erine menasikena ve tüp aleyne nasıl ibadet edeceğimizi bize göster diye dua etti Cenab-ı Hakk'a. Ve hac menasike dediğimiz hac ritüeli de Böylece ortaya kondu, belirlendi Cenab-ı Hak tarafından. E, dolayısıyla biz o hac ibadetini devam ettiriyoruz dediler. Mekke müşrikleri. Çünkü İslam'ın gelmesinden önce de Mekke halkı, Arap yarımadasının insanı Kabe'yi tavaf ediyordu. Ah, hac ibadetini ifa ediyordu ama biraz farklıydı o hac ibadetinin ifası. Dolayısıyla onlar da sahiplenince... Cenab-ı Hak, Estağfirullah, مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَا كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ İbrahim Yahudi değildi, Hristiyan da değildi, o hanif dost doğru bir Müslümandı. Yani Allah'a teslim olmuş kişiydi. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ O müşriklerden de değildi demek suretiyle, Yahudilerin, Hristiyanların ve Mekke müşriklerinin bu sahiplenişini reddediyor. Ve onun dost doğru bir Müslüman olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla yani Hazreti İbrahim hem Yahudiler için hem Hristiyanlar için hem Mekke halkı için ama Hazreti İbrahim Yahudi miydi? Değildi Kur'an'a göre. Peki Yahudiler ne diye o Yahudi diyor? Kur'an diyor ki Hazreti İbrahim'in Yahudi oluşunu iddia edenlere diyor Tevrat ve İncil ondan sonra inmedi mi diyor. Hazreti İbrahim'in yaşadığı dönem Hz. İbrahim'in yaşadığı dönem tam kesin bilinmemekle birlikte milattan önce 2200'lerle 1800 yılları arasıdır. Hazreti Musa'nın yaşadığı dönem milattan önce 1400'ler veya 1200'ler var. Farklı tarihler var ama 1200 tarihlendirmesi biraz daha yaygın. E peki Tevrat Hazreti Musa'ya verildiğine göre Tevrat Hazreti İbrahim'den önce mi nazil oldu sonra mı nazil oldu? Sonra nazil oldu. Peki önce gelen bir kişi sonra nazil olan bir kitaba mensup ve müntesip gibi nasıl Yahudi diye adlandırılır? İşte yani Hristiyan Yahudilerin bu iddiasını Kur'an yalanladı. Hristiyanların İncil İncil'de Hazreti İsa'ya Hazreti İsa milattan önce 5 yılında doğdu. 33 yıl yaşadı. 30 yaşında vaftiz oldu ve kendisine İncil ilahi kitap olarak verildi. Ve a İncil'e. incile. E peki 5 yılında milattan sonra 25 yılında Hz. İsa 30 yaşında İncil'i aldı. Yani Hazreti İbrahim ile Hz. İsa'nın İncil'i alışı arasında asırlar var. Peki nasıl siz başkaları öteki? Hazreti İsa Hristiyan'dı. Biz onun varisiyiz. O bizden de biz ondanız. Batı da İbrahim'i dinler diye bir adlandırma evet. genelde. La religion Abrahamic diye geçer İbrahim'i dinler. Ha nedir? Yani bu, bu dinlerin hepsi de Hazreti İbrahim'i sizin ifade ettiğiniz gibi temel taş hareket noktası gibi kabul ederler. Yahudiler kendi tarihlerini Hazreti İbrahim'le başlatırlar. Dolayısıyla onlar hepsi sahipleniyor ama e gerçekte İbrahim'i imana sahip olan o imana taşıyanlar Kur'an'ın ifadesine göre o İslam'ın geldiği dönemdeki haniflerdi. Sonra da Hira'da ilk vahyin gelişiyle birlikte son ilahi kelama uyan ve ona inananlardı. İbrahim'i iman. Hazreti İbrahim'in nitelikleri dediğiniz, Hazreti İbrahim'le alakalı Tevrat'ta iki farklı şey çizilir. Tevrat'ın verdiği bilgileri önce biraz söyleyelim. Bir, Hazreti İbrahim malum yeğeni Lut var. Ağabeyinin oğlu Lut var. O ve bir de Hazreti İbrahim kendi hanımı Sare var. Beraberce bunlar Filistin coğrafyasında yaşarken, Filistin coğrafyasında hayatını baştan almıyorum. Sadece burayı vurgulamak için alıyorum. Orada yaşarken sürüleri var. Çobanlar var. Ama Filistin coğrafyasının bir özelliği var ki su problemi. Kuyular sınırlı. Çobanlar arasında anlaşmazlıklar olunca yeğen Lut amca Hazreti İbrahim'e amca dedi bak böyle problemler oluyor aynı yerde su kıtlığı var Bir, ikimizin de sürüleri var çobanları var kavga ediyorlar yolları ayıralım kararı siz verin yani ye siz kalın ben gideyim ye ben kalayım siz gidin Hazreti İbrahim yeğeni Lut'a der ki sen seç der tercihini yap Hazreti Lut da Hazreti İbrahim yeğeni Sodom şehrine o tarafa gider bu, bu Tevrat'ın üslubudur. Kur'an'ın üslubuna göre de Hazreti Lut, Hazreti İbrahim yeğeni Lut, Sodom ve Gomorra halkına peygamber olarak gönderilmiştir. Yani bu, hani ne diyeceğim? Hazreti İbrahim'in Tevrat'taki birinci tasviri, sürüler sahibi, sürüler sahibi bir şahsiyet ama vardığı, konakladığı her yerde Arap'ta bir sunak yapar, bir mezbah yapar ve Rabb'e ibadetini sürdürür. Bir tiplemesi budur Hazreti İbrahim. Bir başka tiplemesi Tevrat'taki
0: Yahudilikteki kurban ibadetinin önemi derhalde de Hazreti İbrahim'e mi dayanıyor? Bu
1: noktada. E, mutlaka şimdi evet. onu da geleceğiz. Ama Hazreti İbrahim'le alakalı bir ikinci tipleme Tevrate göre o da nedir? Mesela Sodom kralı vesaire başkaları gelipte Hazreti Lut'u esir alıp götürdüklerinde çevre krallar var. Tekvin kitabının 14. babında bu anlatılır. Çevre krallar Hazreti İbrahim'in yeğenini esir olarak alıp götürünce Hazreti İbrahim 318 adamını toplar. Bu krallara karşı savaşa çıkar. Kralları yener ve yeğenini kurtarır. Yani bakın bir Maiyetinde yetiştirdiği adamlar var. Bu adamlarla krallara karşı savaşan bir tipleme var. Bir de sürü sahibidir. Ama Rabb'e de ibadet eden, işte insanları doğru yola çağıran, ona teslimiyet, Cenab-ı Hakk'a yapılan ahde uymalarını sağlayan, öğütleyen bir tipleme gibi vardır Tevrat'ta. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in bu savaşçı tarafı falan söz konusu değil, Hazreti İbrahim'in Kur'an'daki vasıfları hakikaten bir kısmı onların Tevrat'ta da müşterektir, Kur'an'la müşterektir. Bir kere nedir? Emre Bey'in başta ifade ettiği teslimiyet ruhudur. Müslüm ne demek Müslüm, Müslüman? Allah'a teslim olan demek. İslam ne demek? Teslimiyet demek. Hem barış hem de teslimiyet. İlahi iradeye bütün benliğinle, bütün şuurunla teslim olmak kendini teslim etmem. Hazreti İbrahim ilahi iradeye ve ilahi emirlere teslimiyette numune-i imtisal bir şahsiyet. Eki ya bu imanı uğrunda önce babasıyla, ailesiyle ve kabi kavmiyle kavgalı. Niye? Kavmiyle tartışıyor. Hazreti İbrahim'in babası Tevrate göre putperest. Tevrate göre. Kur'an'a göre de putperest. Ama Tevrat'la Kur'an arasında bu noktada bir fark var. Tevrat diyor ki Mezopotamya'da Keldanilerin, Kaldelilerin Ur şehrinde doğan Hazreti İbrahim babası ve üç kardeşler bunlar. Üç kardeş baba beraber yaşarken Harran orada ölür. Harran ölür. Baba Terah Nahor'u alır. İbrahim'i alır. İbrahim'in yeğeni Harran'ın çocuğu Lut'u alır. Hazreti İbrahim'in hanımı Sare onu alır. Baba Terah Birlikte Mesopotamya'nın Ur kentinden Harran'a giderler. Harran, Urfa kentinin 44 kilometre güneyinde bugün bildiğimiz Harran. Oraya giderler. E şimdi baba ile beraber yolculuk var Tevrat'a göre. Kur'an'a göre nedir? Kur'an'da Hazreti İbrahim Başta putperest, Nemrud'un sarayında bir put ustası olan babasını putları imal etmekten ve putlara tapmaktan uzaklaştırmaya çalışıyor. Tebliğ görevi. Sonra ay, güneş ve yıldızlara tapan kavmini bu inançlarından vazgeçirmeye, inançlarının temelsiz olduğunu, mesnetsiz olduğunu onlara vurgulamaya çalışıyor. Dolayısıyla kavmiyle arasında bir kavga, inanç noktasında bir kavga var. Hocam bu noktada tam
0: diye gelmişken bir yanlış yani doğru bildiğimiz bir yanlış da diye ifade bir şey daha var. Yani bazı tefsir kitaplarında da bu şekilde geçiyor. Hazreti İbrahim'in e, tevhid inancına sahip olması yani Allah'ın birliğini e, kavramasının o güneş, ay, yıldızlar sürecinden sonra gerçekleştiği ile ilgili aslında daha önceden işte güneşi e, taptı veya işte aya taptı ile ilgili falan bir takım iddialar görüyoruz. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bunun tam tersi hiçbir zaman müşrik olmadığını söylüyor Hazreti İbrahim'in ve onu aslında kavmini o hakikatli
1: yüze getirmek için
0: elbette ifade tab- ediyor. Tab- Çok i- önemli
1: bir nokta olduğu için. Isabetli, isabetle ifade ettiniz. Yani bunun bir kısmı dediğiniz gibi yani Hazreti İbrahim yıldızları gördü ya bu Rabbim'dir. <Gülüyor> Yıldızlar kaybolup gidince kaybolup giden şey Rab olamaz. Sonra ay, bu daha büyük. Ha bu Rab olmaya daha layık. Ay da gitti. sonra güneş, e tamam artık şimdi bulduk. E güneş de felenme efele ayet. Yani ufukle giden, kaybolup gidince kaybolup giden şey ilah olamaz. Hazreti İbrahim bunları söylerken yıldızlardan başlayıp sonra ay, sonra da güneşte karar kılıp da bu Rab olabilir Rab deyip Sonra da kaybolup yok olup giden şeyrap Rab olamaz derken gerçekten kendisi bir tanrı arayışı içerisinde de ilk defa yıldızları gördü. Aa işte bu ilah olabilir. Ayı gördü bu daha layık. Güneşi gördü hepten. Hayır öyle değil. Çünkü Hazreti İbrahim'in görev yaptığı bölgede Harran çevresinde bir kere Hazreti İbrahim Mezopotamya'nın Ur kentinde doğmadı. Hz. İbrahim Harran çevrelidir. Ve bizim mahalli inancımız Urfa. Urfa doğrudur. Urfa'da doğdu. Orada ateşe atıldı. Sonra at baktı ki bu, o kavmin içinde yapacağı bir şey yok. İnni zâhibin ilâ rabbî fehüve yehtîn. Saffat suresinde. Ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecektir dedi. Urfa'yı terk etti. Nereye geldi? Harran'a geldi. Ondan sonra Kenan diyarına yani Filistin topraklarına geldi. Dolayısıyla Hz. İbrahim'in ay, yıldızlar ay ve güneşle alakalı bu Tanrı'dır, Rabb'dir, değildir meselesi bu ay, güneş ve yıldızları yani semavi cisimlere tapan Harran çevresi halkını ki ay kültü vardı Sin diye adlandırılan ay kültü o toplumda. Bunlara taptıklarının anlamsızlığını teorik planda vurgulamak içindi. Hazreti İbrahim'in mücadelesi putperest kavmiyle mücadelesi hem teorik planda oldu hem teoride kalmadı aksiyona döndü.
0: Hocam bu noktada aslında niteliklerine bir de üstün kıvrak bir zeka sahibi de eklenebilir herhalde. Bu hem putları işte kırıp e, en büyüğüne onlarla yüze getirmesi ya da işte Hazreti İbrahim'le mücadele eden bir kişiden bahsediliyor örnek veriliyor. Ben de diriltirim ben de öldürürüm diyor. İşte o Arkayı şeyde yani o kraldaki şey. o
1: Nemrut evet, deniyor. Yani bütün bu
0: örnekler aslında çok hakikaten keskin bir zekayı sahip olduğunu da gösteriyor. O
1: Zaten peygamberler zeki insanlar. Yani bizim İslam inancında her peygamberde mutlaka bulunması gereken beş temel nitelik var. Sorayım mı sormayayım. İsterseniz sormayayım. siz söyleyin hocam. Ha birisi nedir bunlardan? Sıdk doğruluktur. Doğru sözlü. Peygamberler doğru sözlüdür. Peygamberler yalan söylemez. Birincisi sıdk. İkincisi ismet. Peygamberler iffetli insanlardır. Peygamberlerden ahlaksızca hareketler sadır olmaz. Üçüncüsü nedir? Emanettir. Aldıklarını eksiltmek eksiltmeksizin artırmaksızın muhafaza ederler. Dördüncüsü tebliğdir. Tebliğ Cenab-ı Hak'tan aldığını insanlara iletir. Peygamberin özelliği aldığı vahyi kendine saklamak değildir. Saklayamaz. Bir sonrası nedir? Fetanet. Fetanet zeki oluştur. Peygamberler aptal insanlar değil, evet. hem de zeki insanlardır. Niye? Çünkü insanlara hitap edecek. Onlara doğruyu eğriden ayıran temel nitelikleri ortaya koyacak. Ve sonra da onları doğru yola davet edecek. Tabi ötekilerle mücadelesinde hem teorik planda hem teoriye dayalı aksiyon planında zeka oldukça önemli. Karşıdakini susturması lazım. Kral Bakara suresinde Emre Bey ifade ettiği kral tartışmasında tartışmasında bir olan Allah'a imana ve kulluğa davet ettiğinde kral kendisinin uluhiyetini iddia ediyor kendisi de. E bu öldürür ve diriltir. Ben de öldürürüm diriltirim diyor. Ha birini sağ bırakıyor. Ötekini öldürüyor kölelerden böyle. Hazreti İbrahim'deki zeka işte. E peki diye Benim Rabbim güneşi doğudan doldurur. Hadi sen de batıdan doldur bakalım diyor. O işte Nemrud'un iflas ettiği anıdır. Peygamberler zeki insanlar. Hazır yeri gelmişken. Peygamberimizin bir 5
0: dakika kadar süreniz var hocam. Bir 4-5 dakika ara için. Bir 4-5
1: dakikamız var. İsterseniz bir 4-5 dakikalık araya kadar. Tamam. E, bir şey, yani. ya şunu söyleyeyim. Peygamberimizi her peygamberde 5 temel nitelik var. Peygamberimizde, son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de ilave bazı özellikler var. Bunları biliyorsunuzdur. Bir. Peygamberimiz Hatemennabiyindir. Peygamberlerin sonuncusudur. 2 Ondan önceki her peygamber belli bir kavme, belli bir coğrafi bölgeye ve belli bir döneme peygamber olarak gönderilmişken Peygamberimiz ve merselenak illa rahmeten lil alemin. Bakın. Alemlere rahmet olarak gönderildi. Elhamdülillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabb'i bunu alemlere peygamber olarak gönderdi. Hazreti Nuh hangi nereye gönderildi peygamber? Nuh kavmine gönderildi. Hazreti Şuayb kendi kavmine gönderildi. Hazreti İsa ya beni İsrail inni Rasulullahi ileykum ey İsrailoğlar ben Allah'ın size gönderdiği elçisiyim. İsrail gönderildi. Hazreti Musa, İsrail oğullarına gönderildi. Hazreti Salih, Semut kavmine, Hazreti Hud, Ad kavmine gönderildi. Peygamberimiz, bütün bütün zamanlara ve bütün mekanlara gönderilendir. Hatemen Nebiyindir. Bir üçüncü özelliği var. O da nedir? Bütün peygamberler, kendisinden önceki bütün peygamberler, peygamberimizin geleceğini, muştulamışlardır, müjdelemişlerdir. Hani tebşirat deriz ya biz dini terminolojide peygamberin müjdelenmesi. Ha A'raf suresi 157. ayette Esta'niz billah ellezîne yetebi'ûner rasûlen nebiyyel ümmi ellezî yecidûnehu mektûben 'indehum bit-tevrâti vel Tevrat ve İncil'de geleceği yazılı olan o ümmi resule uyanlar var ya. Kimdir Tevrat'ta geleceği yazılı olan o ümmü Resul? Peygamberimizdir. İncil'de peygamberimizdir. Bir e bakın. Yani Tevrat'ta bizim peygamberimizin geleceği müjdeleniyor. İncil'de bizim peygamberimizin geleceği müjdeleniyor. Son cümlemi söyleyeyim. Hz. İbrahim hangi peygamberin gelmesi için dua ediyor? Kabe'nin duvarlarını oğlu İsmail ile birlikte yükseltirken hani Bakara suresinde dua var ya. Estağfirullah ve iz yer İbrahim'ül kavaide minel beyti ve İsmail de dua başlıyor. Rabbena ve asfihim rasulem minhum. Ya Rabbi diyor burada yaşayan insanların arasından onlara bir peygamber çıkar. Ne yapsın o peygamber? Yetlu aleyhim ayetike. onlara senin ayetlerini okusun ve öğrettim onlara kitabı ve hikmeti onlara kitabı senin vereceğin göndereceğin kitabı ve hikmeti öğretsin ve yüzeksin ve onları her tür kötülükten pislikten arındırsın temizlesin Hazreti İbrahim'in bu duası milattan önce 2000'li yıllarda muhtemelen yapılan bu dua milattan sonra 610'da Hira mağarasındaki hucac Kiram işte yakında orada Arefe günü Arafat'ta olacaklar. Yani o 610'da Hira'da ikra emriyle birlikte gerçekleşmiş oluyor. Demek ki Peygamberimiz bütün Peygamberlerce müjdelenen Peygamberimizden önceki dönemde Taife-i Yehudca, İsrail oğullarınca beklenen müjde onların kitaplarında var. Beklenen bir kişi ama Yahudiler kabul etmediler. Niye? Hep onlar beni İsrail'den, İsrail oğullarından olsun istiyorlardı. Bu ümmi, ümmi ne demek? Ümmi İsrail oğullarından olmayan demek. Onun dışında. Çünkü kutsal kitaplar onlara geldi ya.
0: Hocam aslında İsrail oğullarından çıkan Hazreti İsa'yı da kabul etmediler. Yani onların derdi aslında kendi kayınlarından çıkıp çıkmaması değil de kendi bekledikleri şeyi onlara söyleyecek bir elçiydi ki işte Hazreti da Hazreti Peygamber de onların beklediklerine karşılık vermediği için maalesef. Hocam bir ara verelim isterseniz siz bölmemek için. Değerli izleyenler şimdi kısa bir aramız var inşallah aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz sohbetimizin. Evet değerli izleyenler TV8 ekranlarından tekrar merhaba. Belki ekranı yeni açmış olan izleyicilerimiz olabilir. Profesör Doktor Ömer Faruk Harman hocamız bizle birlikte bu gece Hazreti İbrahim'i konuşuyoruz. Kusal kitaplarda Hazreti İbrahim'in yerini. Şimdi bu kısımda, ikinci kısımda öğrenci konuklarımızın, arkadaşlarımızın hem kısa kısa görüşlerini alacağız konuyla ilgili hem de sorularını alacağız. Öğrenci arkadaşlarımıza soracak. Hocam da el verdiği ölçüde kısa cevaplar vererek inşallah bu kısım böyle tamamlanmış olacağız. Evet arkadaşlar nasıl başlayalım? Buradan başlayabiliriz
4: galiba. Hümeyra Okuyan Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Felsefe Master'ı yapıyorum. Hocam Hazreti İbrahim'le alakalı bir soru geldiğinde onunla alakalı ilk bilgi kaynağımızın Tevrat olduğunu söylediniz. Bu... fakat bununla alakalı şöyle bir sorun çıkıyor ortaya. Hazreti İbrahim'in kurban meselesinde eski ayitte ve Yahudilerce kabul edilen, kesilen oğlun İshak olduğuna dair bir rivayet var. Fakat daha İslam kaynaklarına daha çok bunun Hazreti İsmail olduğuna dair rivayetler var. Ve Kur'an'a baktığımızda Meryem suresinin 54. ayetinde de görüyoruz ki İsmail'i de an o vadine sadıktı diyor. Buradaki vaadin hangi vaat olduğuna baktığımızda da Saffat suresi 102. ayete yönlendiriyor bizi. İbrahim ve oğlu arasında geçen diyaloğu anlatıyor. İşte oğlum ben seni kurban edeceğim. O da babasına onay veriyor. Böyle bir diyalog yaşanıyor. Ki İshak'ın müjdelenmesi de Saffat suresi 112. ayet. Daha sonra gelen bir rivayet var. E, fakat burada bir ikilem çıkıyor. Yani Müslümanların kendi arasında bir ikilem var. Ben burada e, kesilen oğlun İshak veya da İsmail olmasıyla alakalı bilgi kaynaklarımızı nereden alabiliriz? Bununla alakalı Yahudilerin kesilen oğlun İsh- Hazreti İshak olmasındaki ısrarlarının ırksal bir yaklaşım mı olduğunu sormak istiyorum. Sorum bu şekilde
0: o, teşekkür ederim. Kesilen oğlun ifadesini bir düzeltelim mi? Öyle mi? Tamam. Yani nasıl diyelim? Kurban mesela.
4: edilen oğul diye.
0: Kurban, kurban istenen. etmek istenilen. Yani hümer'anın bunun çok iyi bildiğini ben e, biliyorum e, ama tabi, tabi. Yani, ifade ederken bu, bir şey ze, Zebha yani. konu
1: olan yani kurban edilmek istenen oğul hangisiydi? Sizin de ifade ettiğiniz gibi Yahudilerle biz Müslümanlar arasında e, Tevrat'la Kur'an-ı Kerim arasında önemli Hazreti İbrahim'le alakalı bu zebha konu olan Hazreti İbrahim'in zebha konu olan çocuğu hangisiydi meselesinde bir ihtilaf var. Tevrat'a göre Tevrat'ın tekvin bölümünün 22. babında ki orada Hazreti İbrahim'in oğlu İshak'ı kurban etmek istemesi olayı anlatılır. Kur'an-ı Kerim'de de Saffat suresinde sizin de ifade ettiğiniz gibi bu zebih meselesi yani kurban etme meselesi anlatılır. Önce Tevrat'tan başlayacak olursak, bahsedecek olursak Tevrat'ta Hazreti İbrahim'e Cenab-ı Hak sevdiğin biricik oğlun İshak'ı al ve onu Moriye diyarında kurban et diye emreder. Sevdiğin biricik oğlun. Şimdi Yahudiler zaten Hazreti İsmail'i mirastan ve soydan attıkları, tart ettikleri için çünkü biraz daha geriye doğru gidelim. Hazreti İsa kurban edilmek istendiğinde babası tarafından 37 yaşındadır. Tevrat'a göre. Biraz daha geriye gidelim. Sare validemizin çocuğu olmaz. Hazreti İbrahim Harran'dan yola çıktığında 75 yaşındadır. Filistin topraklarına gelir. Kıtlık sebebiyle Mısır'a gider erzak almaya döner. 10 yıl geçer. Yaş 85 Hazreti İbrahim'de Hanımı Sare ondan 10 yaş küçüktür. O da 75 yaşında. Çocuk yok. Cenab-ı Hakk'a Tevrat'tan bahsediyorum. Açar ellerini. Ya Rab der bana şu kapımdaki eli ezer mi mirasçı olacak? Ha Cenab-ı Hak der ki sana öyle bir zürriyet vereceğim ki denizin kumları, semanın yıldızları gibi olacak. Sare validemiz eşine çocuk veremeyince Sare validemiz kendi cariyesi Mısır'da Mısır Kralı'nın Sare Validemize cari olarak verdiği Hacer'i Sare Validemiz kendisi işine verir. O dönemin adeti. Ve Hazreti İbrahim 86 yaşındayken Hacer Validemiz Hazreti İsmail'i dünyaya getirir. Şimdi daha Hacer Validemizin hamileliği belirgin vaziyete gelince... Sare Validemiz kıskançlık damarları iyice böyle yani kabarır, olmadık eziyetler eder. Hep Tevrat'a göre söylüyorum. Hacer Validemiz evi terk eder, kaçar. Ama Rabbin meleği yol doğunu çevirir, git dön geriye der. Hanım Sultan'a itaat et çünkü sen de öyle bir çocuk doğuracaksın ki şöyle şöyle olacak. Aradan geçer 13 yıl. Hazreti İbrahim 99 yaşında Sare Validemiz, 89 yaşındadır. Ve Hazreti İbrahim'e gelen üç misafir biraz kısa istiyorum. Üç misafirden birisi Sare validemizin de bir sene sonra bir çocuk doğuracağını müjdeler. O zaman Sare validemiz yani 90 yaşında 89 yaşında. 90 yaşında Sare validemiz Hazreti İbrahim 100 yaşındayken Hazreti İshak dünyaya gelir. Hazreti İshak sütten kesildince bir ziyafet edilir Tevrat'a göre. O ziyafet esnasında kendisinden 14 yaş büyük olan ağabey İsmail kardeşi İshak'a müstehzi bir şekilde gülmüş. Bunu da Sare validemiz görmüş. Vay sen benim oğluma nasıl böyle alaycı gülersin diye ortalığı kasıp kavuruyor. Sonra da diyor ki Hazreti İbrahim'e ben bu kadının da çocuğunu da istemiyorum. Bunları evden kov, gönder gitsinler. Hazreti İbrahim'in gönlü, kalbi ilk çocuktan yana. Çünkü ilk göz aydınlığı o. Keşke diyor yani İsmail senin gözünde lütuf bulabilse Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Cenab-ı Hak da diyor ki Tevrat'a göre sen Sara'nın dediğini yap. Ha Hazreti İbrahim... Hacer validemizin bir eline su kabını, bir eline azık torbasını veriyor, çocuğu da yanına katıyor, kendi de götürmüyor bir yere, kapıdan gönderiyor. Yani sonra diyor ki Tevrat'ın o bölümünde, metninde, bunlar diyor sizin soydan ve mirastan dışlanmışlardır. Şimdi İsmail mirastan dışlanınca, soydan çıkarılınca geriye bir tek ishak kalıyor. Dolayısıyla da Yahudi inancına göre Hazreti İshak, Baba İbrahim tarafından zebha konu oluyor. Hz. İbrahim'in oğlunu kurban etmek istemesinin temel esprisi, daha önceki dönemde farklı kültürlerde çocuk kurbanı var, çocuk kurbanı uygulaması var. Batı Samilerinde Hazreti İbrahim'in de mensubu bulundu. Batı Samilerinde çocuk kurbanı uygulaması bir hayli var yaygın. Hatta Hazreti İbrahim'den çok sonra Hazreti Süleyman Milattan önce 930'da vefat etti. Ülke ikiye bölündü. Kudüs merkezli olan devlete Yahuda Krallığı, Samiriye merkezli devlete de İsrail Krallığı dendi. Mesela Yahuda Krallığındaki krallardan Manasse ve Ahaz kendi çocuklarını Kehi Nam Hinnam vadisindeki ilah Moloka kurban ettiler. Bakın Hazreti İbrahim'den çok sonra bile Yahudi tarihinde çocuk kurbanı olayı var. Batı samilerinde bu yaygın olan çocuk kurbanı olayını ortadan kaldırmaya yöneliktir Hazreti İbrahim'in. Oğlunu kurban etme işi.
0: Hocam e, son 15 dakikamız kaldı. O yüzden isterseniz eğer bu cevap yeterli ise diğer arkadaşlarımıza da söz yani hakkında kaçtığınız Yani Yahudiler onu şey
1: söylüyor. Yapıyorlar. Biz Müslümanlara göre ilk çocuk Hazreti İsmail'dir. Safa suresinde biliyorsunuz. Hmm. Rabbi heble mine salihin bana bir salih evlat verdiği dua edince febeşşerna hu bi ulamin halim ona çok halim bir çocuk müjdeledi. Bu Hazreti İsmail'dir. Aslında Yahudiliğe göre de Çocukların ilki, mahsulün ilki Rabb'e adanır. Hı hı. Aslında Yahudi prensiplerine uygulasak bile ilk çocuk, ilk çocuktur asıl şey olan, zebha konu olan. Bir de imtihanın ağırlığını düşünün. İlerlemiş yaşında Hazreti İbrahim geride bir İshak olsa yani bir, bir çocuğu olsa İsmail var. İshak'a kurban etmek, hadi göze aldı diyelim ama orada bir çocuk var. Evet. Ama bu öyle bir imtihan sahnesi ki yaş ilerlemiş, babanın yaşı ilerlemiş, anne yaşı ilerlemiş ve ahir ömründe değilim bir çocuk var. Geldi dünyaya, müjdelendi ve o çocuğu boğazlama, kurban etme gibi bir senaryo söz konusu. Şu imtihanın azamati. Burada kendini gösteriyor. Geride bir çocuk olsa hadi diyelim. Dolayısıyla Yahudiliğe göre de aslında ilk çocuktur kurbanı konu olan. Evet, evet. evet arkadaşlar.
2: Buyurun. Ben Nümeysel Hafızağlu, İslam Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden katılıyorum. Ben de aslında kurbanla ilgili bir soru sormak istiyorum. Çünkü kurban bayramı sürecinden haftasından geçiyoruz. Evet. Bugün tüm Türkiye'de dünyada Müslümanların kurbana dair soruları, gündemleri var. Ve kurban deyince bizim aklımıza Hz. İbrahim geliyor. Hz. İbrahim deyince de aklımıza aslında temel olarak da kurban geliyor. Çok böyle iç içe geçmiş, sembol, e, sembol hale gelmiş şeyler. Ama Kur'an'da Maide Suresi 27. Ayette Hz. Adem ve oğulları arasında bir kurban meselesi kıstası var. Ama bizim zihinlerimizde direkt Hz. İbrahim geliyor. Neden kurbanız burada? Kurbanın başlangıcını Hz. Adem'e dayandıramıyoruz. Acaba dayandırabilir miyiz? Hatta bunun da ötesinde kurban ibadeti acaba insanlıkla yaşıt mıdır? Yani söylemine de katılabilir miyiz? Bunları merak ediyorum. Çok teşekkür güzel.
1: ederim. Ben teşekkür ediyorum. Kur'an-ı Kerim'de <gülüyor> Hazreti Adem'in iki oğlunun kıssası nakledilir ki bu iki oğlun isimleri Habil ve Kabil'dir. Yani Tevrat'a göre Abel ve Kain'dir. Yani ikisi de birisi toprak mahsulleri toprağı işlemektedir. Toprak mahsullerinden verir. Kabil veya Kain. Öteki de sürüler otlatmaktadır. Sürüden kurban takdim olarak verir. Eğer Hayvanlardan kurban işi hiç olmasaydı, uygulamadı olmasaydı. Habil'in kendi sürüsünden birini kurban olarak takdiminin manası olmazdı. Sizin de söylediğiniz gibi. Ha burada Habil'in kurbanı kabul edildi, Kabil'inki kabul edilmedi. Bu samimiyet vesaire gibi başka kriterler sebebiyle kabul edilmedi. Ama bakın şöyle bir gerçeklik de var. Ben bir gün bir bir hahamla beraberdim aynı masada bir aşkenaz hahamla. Ona dedim ki Tevrate göre dedim insanoğlu ilk defa ne zaman et yemeye başladı dedim. Düşündü şöyle. Tevrate göre aslında Hazreti Adem'den Hazreti Nuh'a kadar geçen 10 nesil vejeteryandır. İlk defa kurbanlar Hazreti Nuh gemiden inince gemiye aldığı hayvanlardan bir şükür nişanesi olmak üzere kurbanlar keser. E dedim ki yani hayvani gıda insan sağlığı için gerekli değil mi de Cenab-ı Hak? Şimdi Tevrat'ı esas alarak evet. söylüyoruz. Hazreti Adem'den Hazreti Nuh'a kadar kesen on nesilde böyle eti yasak etti. E şimdi kurban ibadeti dinin özünde var. Yani şunu, şunu söyleyelim. İbadetsiz din olabilir mi? Olamaz. İbabet, i̇badet mabedi gerektirir ama ibadetin farklı türleri var. İbadetin birisi bizdeki namaz gibidir. Yani bedeni formlarla ona sözü de katarak kıraatla olur, kıyamla olur, kuvvetle olur, ruku olur, secde olur. Bu bir ibadet tarzıdır. İbadet sadece o değil. İbadet kişinin kendi sahip olduğundan Cenab-ı Hakk'a karşı teslimiyetinin, sevgisinin, bağlılığının nişanesi olmak üzere fedakarlıkta bulunması işidir kurban Allah'a yaklaşma vasılası değil mi? Yani Cenab-ı Hak da bu, bunları bu canlıları niye yarattı? Gene biz insanlar için yarattı. Ha bu canlılardan. Bu, Hazreti İbrahim'le kurbanı böyle özdeşleştirmenin asıl sebebi çocuk kurbanı meselesine Hazreti İbrahim'in bu olayla son verme teşebbüsüdür. Bu da Cenab-ı Hakk'ın gene talimatıyla oluyor. Yani rüyada oğlunu zeb ettiğini görüyor. Şimdi burada tabi Hazreti İbrahim'in baba oğlak uğrunu kurban etme teşebbüsü ama muhatabı olan Hazreti İsmail'in de yani halim bir çocuk müjdeledik. Evet. Halim yumuşak başlı uysal baba emrolunduğun gibi yap diyor beni mutlak itaat edenlerden bulacaksın diyor. Orada da muhteşem bir teslimiyet var. Yani. Tabi orada tam bir teslimiyet evet. var. Hazreti İshak için alim sıfatı geçiyor Kur'an'da Hazreti İsmail için halim sıfatı geçiyor. Bu Hazreti İbrahim ve Kur'a, Kurban'ın bağdaştırılması çocuk kurbanı işini sonlandırmaya yönelik bir ameliye sebebiyledir. Yoksa evet. Kurban çok daha... Mümkün.
0: Evet hocam son 10 dakikamız konuşmayan arkadaşlardan e, varsa sorusu olan... Evet. İbrahim Uzar bilgisayar bilimleri mezunuyum.
1: E, hocam birinci bölümde e, İbrahim'in e, Hristiyanlar ve Yahudiler tarafından sahiplenme gayretinde olduklarından bahsettiniz.
2: İbrahim. E, İbrahim'in uygulamalarını ne kadar sahiplenebildiler? Yani e, bu kurban e, ritüelini ne kadar sahiplenebildi mesela e, Hristiyanlar?
1: Kurban noktasından bakacak olursak şöyle. Yahudilik din ibadetsiz olmaz dedik ya az önce. Yahudilikteki ibadetin özü, temeli, aslı kurban. Yahudilikte öyle ki, ibadet deyince kurban anlaşılıyor. Günlük ibadet sabah... Kurbanı, akşam kurbanı, haftalık kurban var, şükür kurbanı var, adak kurbanı var, kefaret kurbanı var, kurban, kurban, kurban. Hazreti İsa gün Süleyman Mabedin'e geliyor, bir bakıyor ki mabedin avlusu koyun keçi satıcılarıyla dolu. Niye koyun keçi satıcıları? Bizde şimdi camilerde takki tesbih satıcıları vardır ama orada da koyun keçi niye? Çünkü Yahudilik'te kurban ibadeti var. Kurban, ibadetin temeli, temeli, ana rüknü kurban, kurban Kudüs'te Süleyman mabedinde kesilecek ve mabetteki din görevlilerinin rehberliğinde kesilecek. Çünkü kurban ibadetinde etin ne kadarı hiç yenmez, iç yağları vesaire, ne kadarı kesen tarafından tüketilir, ne kadarı mabede ve din adamlarına, Ruhban sınıfına verilir. Bunun ayrı özellikleri ve kurban kesmenin de bir ritüeli var. Bir kuralları var. Bunu ancak o hahamların riyasetinde oldu. Hazreti İsa, Rabbin evi ticarethane değildir diye. Bu koyun keçi satıcılarının hepsini mabedin avlusundan kovdu. E şimdi kurban Yahudilikte var. Şimdi kurban var mı Yahudilikte? Yok. Niye yok? Yahudiler Süleyman Mabedi olmadığı için Süleyman Mabedi Hazreti Süleyman'ın milattan önce 950 yılında Kudüs'te Haremi Şerif dediğimiz o alanda tam Kubbetü's Sahra'nın bulunduğu yere yaptığı mabet. Ona Yahudiler Beyt Hamikdash kutsal ev Arapça Beytül Makdis diyorlar. O mabedin asıl merkezi de bu hacer Muallak dediğimiz büyük kaya kıtlesi var ya... ...Kubbet-i Sahra'nın evet. örttüğü... ...tam onun üzeri. Yahudi inancına göre... ...Hazreti İbrahim... ...oğlu İshak'ı o kaya üzerinde kurban etmek istedi. Hazreti İbrahim Kudüs'e geldi mi gelmedi mi hiç? Artık sormuyoruz değil mi? Vakitler <gülüyor> aldı. Hazreti İbrahim Kudüs'e geldi ama Kudüs'te kalmadı öyle. O zaman şehrin adı Salem'di. Şimdi... <gülüyor> Yahudilikte mabede bağlıydı kurban ibadeti. Mabet yıkılınca milattan sonra 70 yılında bir daha da yapılmayınca şu anda da yok. Yahudiler kurban ibadetini gerçekleştiremiyorlar.
0: Yani hocam mabedin tekrar inşasını bekliyorlar kurban ibadetini yerine getirmek Yahudilikte için.
1: Yahudilikte en büyük hedef Süleyman Mabedi'nin Tevrat'taki kurallarına uygun olarak yeniden inşasıdır. Bunun inşası içinde o harem şerif dediğimiz Kudüs'teki o alandaki... Kubbetü Sahra ve Mescid-i Aksa'nın yıkılması gerekiyor. Yahudi inancına göre yeryüzünün en kutsal bölgesi Filistin coğrafyasıdır. Filistin coğrafyasının en kutsal yeri Kudüs'tür. Kudüs'ün en kutsal yeri bu Moriye tepesi veya Siyon tepesi işte Hacer-i Muhallak'ın da bulunduğu o alandır. O alanda en kutsal yeri Süleyman Mabedi'dir. Süleyman Mabedi'nin en kutsalleri enlerin eni artık bu Hacer-i Muhallak'ın bulunduğu yerdeki o. Kutsallar kutsalı odadır. Ve hulün en büyük hedefi mağbetyini den yapmaktır. Kurban ibadetini yapamıyorlar, hac ibadetini yapamıyorlar, mağbet olmaz. Var mı buyurun?
2: Seher Boğur, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. Hocam benim sorum da kurbanla bağlantılı olarak şöyle. Semavi dinlere baktığımızda hep Hazreti İbrahim'in bu sınav sürecinin sonucu e, gökten indirilen bir koç şeklinde tasvir ediliyor. Bu Adem Hava tabloları gibi bunda da çok Klasik bir tablo olarak görebiliyoruz, tasvir olarak. Ee, İslamiyet açısından da baktığımızda Allah tarafından indirilen bir koçtan söz edebilir miyiz, yoksa bu gönderilmeyi e, ne şekilde e, farklı anlamlandırabiliriz? Bununla ilgili İslami kaynaklardaki e, temel yaklaşım ne şekilde?
1: Safa suresinde Hz. İbrahim'in oğlunu hani felenme belama ahus ayi, dua etti çocuğu yok, ona bir çocuk müjdelendi. Burada şunu da söyleyelim. Rabbi hep limine salihin. Ey Rabbimiz diyor. Bana salih bir evlat ihsan eyle diyor. Çocuk talebinde olanların nasıl olursa olsun bir çocuk değil. Salih bir evlat. Peygamberlerin Kur'an'daki duaları bizim için de örnek dualardır. Evet. Ha febeşşernâhu bi gulâmin halim. Çok uysal bir çocukmuş diledik. Sonra o çocuk babasıyla koşar çağa gelince. Bu ilk çocuktur. Dua neticesi geldi. İki babasıyla koşar çağa gelince çünkü İsmail ile arasında 14 yaş fark var. Bu daha küçük. Ha <gülüyor> babası ne dedi? Ben rüyamda seni zehpettim görüyorum. Ne dersin? O da mutlak teslim olanlardanım dedi. Ve sonra kurban etmek istedi. Bıçak o kesmedi ve Cenab-ı Hak o İsmail ile karşılık bir fidye, bir kurbanlık verdi kurbanlığın illa koç olması şart değil. Yani oğul kurbanı yerine Cenab-ı Hak'ın yiyeceği helal olan bize yemesi helal diye bildirdiği hayvanlardan ki bugün büyük baş küçük baş olur. Ama horoz moroz bir zaman ekranlara da öyle geldi. Onlardan onlardan kurban olmaz. Tabii değil mi? Yani illa koç değil ama bir o şeye karşılık bir kurban Cenab-ı Hak ihsan eyledi ki o da Genelde küçükbaş, büyükbaş, evet. yenilmesi helal olan hayvanlar. Evet. Teşekkür olun. ederim hocam.
2: Elif Ersoy ben. Öncelikle paylaştığınız bilgiler için de çok teşekkür ederim. Çok değerler gerçekten. Sormak istediğim soru şu. Yahudilikten tabii çok bahsettiniz. Böyle bir kavramın nasıl oluştuğunu anlatabilir
0: misiniz hocam? Çünkü şey dediniz. Musa peygamber. ...Yahudilik diye bir kavramı işaret etmemişti. 6 asır sonra, Musa peygamberden 6 asır sonra böyle
2: bir kavram gündeme geldi. E, şu anda da Yahudilik üzerine bir şeyimiz var, bizim bakış açımız var. Nasıl oluştu?
1: Çok doğru, teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Şöyle, Hz. Musa tebliğ ettiği dine Yahudilik demedi. Tıpkı Hazreti İsa'nın tebliğ ettiği dine Hristiyanlık adını vermeyişi, vermediği gibi. Hristiyanlık adı Hazreti İsa'nın tebliğ ettiği dine Hristiyanlık adı Hazreti İsa'dan bir otuz yıl sonra verildi. Hristiyan kelimesi Yunanca Hristos, Mesih demek. Hristiyanos Mesih inanlısı, Mesih'e bağlı olan demek. Antakya halkı ilk defa Filistin dışında Hz. İsa'ya inanmayan Antakyalılar, Hazreti İsa'ya inanan Antakyalılara bak işte Mesih yanlısı, Mesih inanlısı diye Hristiyanus dediler. Bu Hristiyanlık adı buradan çıktı. Hazreti Musa da Yahudilik demedi, onların tebliğ ettiği din Allah'a teslim olma diniydi. Bütün yani peygamberlerin İslam, olduğu gibi. Bütün peygamberlerde olduğu gibi. İslam bütün peygamberlerin Hazreti Adem'den itibaren tebliğ ettikleri dindir aslında. Ama İslam son peygamberin bu tebliğ ettiği ilahi dine alem olmuştur. Ötekiler de mahiyetleri gereği zaten Allah'a teslimiyet üzerine kuruludur. Hazreti İbrahim o çocuklarına vefatında Müslüman olarak ölün diye tavsiyede bulunuyor. Ben Allah'a teslim olarak. Ben Allah'a teslim olanların ilkiyim. Müslüman zaten Allah'a teslim olan. Peki, Yahudilik nereden çıktı? Bakın, Kudüs merkez olmak üzere Güney Filistin bölgesine yerleşen 12 İsrail kabilesinden birisi Yahuda kabilesiydi. Kitab-ı Mukaddes'te şöyle bir şey vardır. Kimi toprak parçaları üzerinde yaşayanlardan alır adını. Kimi toprak parçaları da üzerinde yaşayanlara verir adını. Ermenya yüksek arazi dağlık memleket demek. Eski İran ta Persçe'de. Ha Ermeniler gelmişler oraya yerleşmişler. O oranın adını almışlar. Şimdi onun gibi Yahuda bölgesine de Kudüs merkez olmak üzere Güney Filistini adını Oraya yerleşen kabile, yani Yahuda kabilesi verdi. Yahuda kabilesinin yaşadığı bölgeye Yahuda bölgesi dendi. Orada kurulan krallığa Yahuda krallığı dendi. Ha, Babil esareti sonrasında, milattan önce 538'de Babil esareti bitti. Persler Babiliyenince Yahudilere özgürsünüz dediler. Bir kısmı memleketlerine geriye döndü. Nereye? Kudüs merkez olmak üzere Güney Filistine döndüler. Sonra Ezra onlara kaybettikleri kitaplarını tekrar buluşturdu Yahudilerle. İşte bu dine Yahudilerin dini anlamında Yahuda bölgesinde yaşayan Yahudilerin dini anlamında Yahudilikten.
0: Yani bölgeden almış bölgeden... olduğu ismini diyelim. Tabii. Peki hocam çok güzel ee, var mı sorumuz son sorumuzu alacağız çünkü süremizi tamamlıyoruz. Evet. Ben Ruki Yumcu, Bahçeşehir Üniversitesi fizyoterapiyim. Şimdi ben sormak istediğim soruyu söyleyeyim. Kur'an'a baktığımız zaman İbrahim peygamberin bir sürü eziyet çektiğini, gençken bir peygamberlik sürecinin başladığını ve putları kırdığını, daha sonra bu putları kırmasından sonra eziyetler çektiğini, ateşlere atıldığını, dayaklar yediğini ve hatta ve hatta mağaralara şehirden uzaklaştırılarak mağaralarda yaşamaya, yönlendirildiğini görebiliyoruz hem Tevrat hem Kur'an kaynaklarına baktığımız zaman. Zannundan farklı olarak hiçbir şekilde peygamberlik görevinden vazgeçmeyerek de görevini tamamen ölene kadar da sürdüren bir peygamber olduğunu görüyoruz. Acaba Kur'an'ın dost doğru demek istediği bir nebzede de bundan kaynaklı mıdır?
1: Şimdi peygamberlerin hepsi nümune imtisal olmak üzere görevlendirilen, seçilen ve görevlendirilen kişilerdi. Peygamber kişinin kendi isteğine bağlı değildir. Cenab-ı Hak kimi seçiyorsa onu da hazırlıyor. Ve peygamber en zor şartlarda bile aldığı ilahi emaneti tebliğden, duyurmaktan, iletmekten, ve ilahi emanete göre yaşamaktan asla vazgeçmeyen kişi. İşte bu konuda İnananların çeşitli değişik güçlüklere katlanabilmelerine bir örnek olmak üzere peygamberle sadece Hazreti İbrahim değil, peygamberler genelde bu tür imtihanlara maruz kaldılar. Ha dövüldü mü Hazreti İbrahim onu bilmiyorum siz dövüldü dediniz. Mağarada kalması işi şöyle bu rivayetlere göre dünyaya geldiğinde o dönemde Nemrut işte ileride bir kurtarıcının yıldızı semada gözüktü diye müneccimler haber verince doğan erkek çocuklarının öldürülmelerini emreder. Hazreti İbrahim'i de annesi bir mağarada saklar gizler. Aslında bu biraz bir jeneriktir, altyapıdır. Nasıl öyledir? Hazreti İbrahim'de böyle oldu. Hazreti Musa zamanında da yani Hazreti Firavun ne yaptı? Mısır Firavun'u. Doğan erkek çocukların öldürülmelerini... ...kız çocukların sağ bırakılmalarını... ...zebbihune ebnâ eküm ve yestahyûne nisâ eküm... Oldu. Hazreti İsa zamanında ne oldu? İran'dan gelen müneccimler... ...Kral Hirodes'e beklenen kurtarıcının yıldızını gördük deyince... ...yerini de nerede dünyaya geldiyse söyleyin... ...ben de ona gidip inancımı ifade edeyim. Niyeti başkaydı. Müneccimler geri dönmediler ama sonra Hirodes de olacağını öğrenince de doğan bütün erkek çocukların öldürülmelerini emretti. Bunun için İncil'e göre Hazreti İsa daha çok küçücükken annesi Meryem ve Yusuf Sen Joseph tarafından Mısır'a götürüldü. Hirodas öldükten sonra Mısır'dan Nasıra'ya geriye döndüler. Yani erkek çocukların öldürülmeleri işi var. Hazreti İbrahim'de de mağara o bir rivayet. Farklı rivayetler var ama mağarada çünkü Nemrut'a karşı çıkacak diye Nemrut öldürülmelerini emrediyordu. Mağarada kaldı. İmtihanlar, imtihanların en büyükleri ile şiddetlisi de peygamberler karşılaşıyorlar. Peygamberimizin Taif'e tebliğe gidip de taşlanarak ayakları kan içinde geri dönüşünü biliyorsunuz. Mekke'de daha Müslümanların belli bir çoğunluk olup da Açıktan ibadet etme şeyleri olmadığında amcası Ebu Leheb'in yoluna dikenler hammaletel hatap olduğunu üzerine şey, işkembe vesaire atışlarını yani boykot edişlerini açlığa ve sıkıntıya mahkum edilişlerini aynı şeyi bütündeki peygamberler de çekti. Hazreti İsa'yı öldürmeye planlar kurdular ve sonunda onu işte öldürdük dedi Yahudiler Cenab-ı Hak dedi ki onu ne başka türlü ne çarmıha girerek öldüremediniz dedi. Yani bu imtihanlar peygamberlerin vasıflarından. Hazreti İbrahim hiçbir peygamber hiçbir peygamber bu sıkıntıları görünce ben bu sevdadan vazgeçeceğim demez. Yalnız burada tabii Yunus peygamberin şeyi var. Ne diyeceğiz? Ninova halkına inanmazsanız helak olacaksınız dedi. Helak olmadılar. Yunus peygamber de izin almaksan görev mahallini terk etti. Ama genelde peygamberler söyleneni aynı ile yapan. Hocam, eee hocam. Aferin. Sıkıntılara tahammül eden insanlar, Hazreti İbrahim'in dürüst bir kulu oluşu, imanından ve teslimiyetinden asla taviz vermeyişi işte zaten tarihte de oldu.
0: Hocam, dediğiniz gibi aslında bütün peygamberler inananlar için örneklik ve Kur'an-ı Kerim'de de boş yere anlatılmıyor mücadeleleri. Tabii maalesef biz yani peygamberler gibi olmaya çalışmamız gerekiyorken biz kimiz ki peygamberler gibi olup deyip işin içinden sığılmaya çalışıyoruz. Bunda son söz olarak bu da paylaşmış olalım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür Katıldığınız için, değerli bilgileriniz için edersiniz. değerli arkadaşlar size de çok teşekkür ediyoruz. değerli izleyenler bir programımızın da sonuna geldik. Aklımdaki sorular programımızın inşallah bir sonraki programda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.